0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich bin ja mittlerweile schlauer geworden, wir sind mittlerweile schlauer geworden und wir haben schon damit gerechnet, dass ihr so viele werdet. Und Es ist eine richtige Freude, hier vorne zu stehen und in die doch vielen Gesichter der Männer der Arche zu schauen, auch der Gäste, die wir heute haben dürfen. Also herzlich willkommen, Gottes Segen euch und uns allen. George hat schon gesagt, es war ja auch angekündigt, dass es heute um den Kesselflicker, den Prediger John Bunyan gehen soll. Und ich habe mich in den Vorbereitungen auf verschiedene Quellen gestützt. Ich habe im Internet geguckt, was da so drin stand. Ich habe mir zwei Bücher geholt, die ich zu fassen bekam und darin gelesen, dass es eine sehr große Biografie gibt, aber die ist nur auf Englisch wo sehr viel über sein Leben stehen soll. Wobei mir am besten eigentlich seine Autobiografie gefallen hat, die wir auch im medi haben. Denn dort schreibt Banyan selbst über das, was er erlebt hat, über seine Gefühle, über das, was es in ihm bewirkt hat. Und es offenbart einen Mann, der sehr tief über sich nachgedacht hat und der viel erlebt hat und dadurch auch Gott viel erlebt hat. Also es ist eine große Freude, wenn man Interesse daran hat, so in die Gefühlsgedankenwelt eines Menschen einzutauchen und das Buch zu lesen. Das kann ich nur empfehlen. Mir war der Vers aus 2. Korinther 2, Vers 9 von großem Nutzen. Das schreibt Banyan, nicht ich. Ja, wir hatten bei uns selbst schon das Todesurteil über uns gefällt, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf den Gott, der die Toten auferweckt. Durch diese Schriftstelle lernte ich Folgendes erkennen. Wenn ich auf die rechte Weise leiden wolle, so müsse ich zuerst einmal durch ein Todesurteil über alles hindurchgehen, was eigentlich Sache dieses Erdenlebens genannt werden kann. Ich müsse also mich selbst, mein Weib, meine Kinder, meine Gesundheit, meine Freuden und alles sonst als für mich tot ansehen lernen und mich selber als tot für sie. Das Letztere bedeutete, das Leben auf Gott zu setzen der da unsichtbar ist. So sagt Paulus an einer anderen Stelle, der Weg, nicht schwach zu werden, sei, dass wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. 2. Korinther 4, Vers 18. Diese Zeilen wurden 1672, rund 70 Kilometer, nordwestlich von London in Bedford geschrieben. John Bunyan befand sich am Ende seiner zwölfjährigen Gefangenschaft in dem dortigen Gefängnis. Er war zu der Zeit 44 Jahre alt und hatte seine geistliche Autobiografie, die ich gerade erwähnt habe, überreiche Gnade, aus der diese Zeilen stammen, fast fertiggestellt. Der Vers aus dem 2. Korinther war kennzeichnend für Bunyans Leben. Von der Zeit, nachdem er sich wirklich bekehrt hatte, bis zu seinem Tod mit 60 Jahren. Banyens Leben war alles andere als einfach. Und er machte schwere Zeiten des Leidens durch. Sehr, sehr schwere, harte Zeiten des Leidens. Und trotzdem blieb Bannin standhaft im Glauben und verkündigte weiter das Evangelium von Jesus Christus in seiner ganzen umfänglichen Wahrheit. Er sah nicht auf das Sichtbare, sondern blickte zuversichtlich auf das Unsichtbare, auf Gottes Herrlichkeit, die ewig ist. Das bedeutete nicht, dass die Welt ihm völlig egal war. Er war kein Weltverachter. Er liebte seine Familie und sie bedeutete ihm sehr viel. So viel, dass die Trennung von ihr besonders schwer war für ihn. Er schreibt in der genannten Autobiografie selbst, die Trennung von meinem Weibe und meinen armen Kindern habe ich an diesem Ort oft wie das Abziehen des Fleisches von den Knochen empfunden. Das kam nicht bloß daher, dass mein Herz gewissermaßen zu sehr an diesen großen Gnadengaben Gottes hängt. Ich habe auch sehr oft an die vielerlei Härten, Nöte und Entbehrungen denken müssen, mit denen meine arme Familie wohl zu schaffen haben würde, falls ich ganz von ihr genommen werden sollte. Insbesondere dachte ich an mein armes, blindes Kind, das meinem Herzen näher stand als alles sonst in dieser Welt. Oh, der Gedanke an alles Harte, das mein blindes Kind vermutlich wert durchmachen müsste, Wollte mir das Herz brechen. Wie war das möglich? Wie konnte ein Mann wie John Bunyan, wie können wir heute so standhaft in unserem Glauben bleiben? Standhaft an Gottes Wort und seiner Wahrheit festhalten, in Zeiten, in denen die Welt doch diese Wahrheiten der Bibel ablehnt und sie verdreht. Und auch in Zeiten, in denen wir leiden und es uns schwerfällt, durch unseren Schmerzen durch, die Güte Gottes noch zu erkennen. John Bunyan wurde am 30. November 1628 in Elstow, das ist ungefähr eineinhalb Kilometer von Bedford entfernt, in England geboren. Seine Eltern, Thomas Bunyon und Margaret Bentley, hatten ein Jahr zuvor geheiratet. Bunyan schreibt selbst in seiner Familie, ich wuchs in meines Vaters Haus in sehr bescheidenen Verhältnissen, in Gesellschaft armer Leute auf. Und weiter schreibt er, es gefiel Gott, ihnen, also seinen Eltern einzugeben, mich zur Schule zu schicken, damit ich sowohl lesen als auch schreiben lernte, welches ich auch in dem gleichen Maße wie die Kinder anderer armer Leute erreichte. Es war Banyan zwar möglich geworden, durch die Weisheit seiner Eltern eine Art von Grundbildung zu erhalten, aber Spanien hat nie eine formale Ausbildung an irgendeiner Hochschule oder irgendeiner anderen Einrichtung ähm, machen können. Und umso erstaunlicher ist es dann, dass er später ein so großartiger Autor und Prediger wurde. Er schrieb nicht nur die Pilgerreise, er schrieb insgesamt sieben oder acht Bücher in seiner ganzen Lebenszeit. Nachdem er also lesen und schreiben konnte, ging er in die Ausbildung bei seinem Vater. Er sollte, wie sein Vater auch, Kessel, Flicker oder Kupferschmied werden. Als er 15 Jahre alt geworden war, starb seine Mutter und auch seine 13-jährige Schwester innerhalb eines Monats. Und als ob das nicht schon schlimm genug gewesen wäre für diesen jungen Mann, heiratete sein Vater nur einen Monat später seine nächste Frau. Banyan wuchs in politisch sehr unruhigen Zeiten auf. Und die müssen wir ein bisschen verstehen, wenn wir verstehen wollen, wie Banyans Leben lief und wie seine Prägung war in seinem Dienst. In demselben Jahr, in dem er geboren wurde, 1628, wurde William Lord, der Bischof von London, während Charles I. König von England war. In dieser Zeit existierten große Konflikte zwischen dem Parlament und der Monarchie und gemeinsam stellten sich der König Charles I. und der Bischof Lord gegen die Reform der Kirche von England, die die Puritaner, gerne durchgesetzt hätten. 1640 wurde ein Mann namens Oliver Cromwell in das Parlament gewählt. 42, da war John Bunyan gerade 14 Jahre alt, brach in England ein Bürgerkrieg zwischen den Anhängern des Königs und des Parlaments aus. Und 45, 1645 gewann das Parlament die Kontrolle über die Monarchie. Bischof Lord wurde exekutiert. 1646 verabschiedete die Westminster-Versammlung das Westminster-Bekenntnis das kennen wir vom Begriff her, ne? das von der nun vorherrschenden presbyterianischen Kirche kam. Und 1649 wurde dann der König Charles I. enthauptet. Oliver Cromwell, der 40 ins Parlament gewählt wurde, stand dem neuen Bündnis bis zu seinem Tod 1658 vor. Zu der Zeit war John Bunyan 30 Jahre alt. Cromwells größtes Anliegen war eine stabile Regierung unter der die Puritaner, zu denen auch John Bunyan gehörte, ihren Glauben in Frieden und Freiheit ausleben konnten. Das war Cromwells Anliegen. Freiheit für die Puritaner und ihren Glauben. Und nach seinem Tod gelang es Cromwells Sohn Richard aber nicht, diese Regierung zusammenzuhalten. Das heißt, das Bündnis zerfiel wieder. Und dieser Zusammenbruch, dieses Zerfallen des Bündnisses, erweckte wieder den Wunsch der Menschen nach einer doch stabilen Monarchie. Nun hatten sie gerade sich des Königs Charles I. entledigt und nur kurze Zeit später schrien sie wieder nach einem König. Kommt uns etwas bekannt vor? Aus Israel vielleicht? Die Zeiten haben sich nicht wirklich geändert. Das Parlament wandte sich wieder der offiziellen Staatskirche zu und somit gegen solche, zu denen auch die Puritaner gehörten. Es wurden eine Reihe von Verordnungen erlassen, die die puritanischen Prediger stark einschränkten. Und 1660 wurde Charles II. König von England. Es war das Jahr, in dem John Bunyan mit 32 Jahren inhaftiert worden ist. Da sehen wir so ein bisschen, wie diese Zeit sich entwickelt hat, von eigentlich einer guten Zeit für die Puritaner wieder hin hin zu einer ganz dunklen Zeit, wo er selbst ins Gefängnis musste. Als diese unruhigen Zeiten 1640 begannen, hatte der junge Bunyan mit Religion oder Christentum noch nichts am Hut. Mit 16, 1644, mitten im Bürgerkrieg, wurde John Bunyan zum Militär eingezogen. Mit 16 Jahren. Dort hörte er zwar die Predigten eines puritanischen Geistlichen, aber sein Herz wurde dadurch nicht verändert. Er erzählt über diese Zeit, nur wenige meinesgleichen fanden sich im Fluchen, Schwören, Lügen, Lästern des heiligen Namen Gottes Und so war ich der Anführer all des jungen Volkes, die mit mir zusammen waren, bis ich ins Heiratsalter kam, in allen Lastern und Gottlosigkeit. Wer hätte das gedacht? John Bunyan, der König der Lügner und Lästerer, Anführer einer Gruppe, die Gott entgegenspuckte. Erst als er 20 Jahre alt war, 48, heiratete er seine erste Frau. Ihr Name ist uns nicht bekannt, Und wurde von Banyan nicht aufgeschrieben. Es findet sich nirgendwo ein ein Eintrag über ihren Namen. Aber wir wissen, dass sie eine arme und dennoch gottesfürchtige Frau war. Ihre Mitgift, die sie in die Ehe brachte, bestand aus zwei Büchern. Und Banyan schrieb selbst, dass sie beide nicht mal genug Schüsseln und Löffel hatten, um gemeinsam Armbrot zu essen. Aber zwei Bücher hatten sie. Das eine hat den Titel The Plain Man's Pathway to Heaven, was ungefähr bedeutet Der Weg des einfachen Mannes zum Himmel, und eines mit dem Titel Practice of Piety, was übersetzt Praxis in der Frömmigkeit heißt. Seine Frau schien einen sehr guten Einfluss auf ihren Mann zu haben, denn er schreibt, in diesen beiden Büchern pflegte ich zuweilen, mit ihr zu lesen, und ich fand darin auch manches, das mir gewissermaßen gefiel, Allerdings ohne, dass es mich etwas überführte. Mit seiner ersten Frau hatte Bunyan vier Kinder, zwei Söhne und zwei Töchter. Das erste Kind, was er bekam, war eine Tochter und sie wurde blind geboren. Das war zu damaliger Zeit sehr schlimm, weil die Versorgung damit bei den Eltern blieb und nicht weitergegeben werden konnte. Irgendwann in diesen fünf Jahren, in denen er mit seiner ersten Frau verheiratet war, wurde er Christ. Es gibt kein genaues Datum, denn nachdem sein Interesse an dem Christentum durch die Bücher geweckt worden war, fing er an, in die Kirche seines Heimatdorfes Elstow zu gehen, regelmäßig. Und dort lernte er den Pastor aus Bedford, John Gifford, kennen. Da es in Elstow für ihn nicht genug Arbeit gab und er sich mit John Gifford angefreundet hatte, zog er 1653 mit seiner Familie um und wurde Mitglied in der Kirche von Gifford. Und auch dort ging er regelmäßig mit seiner Familie hin, jeden Sonntag in die Kirche. Trotzdem hatte banye nie Gewissheit, dass er wirklich ein Christ sei und er wurde nie von der Last auf seinen Schultern erlöst. Es ist eigentlich wie, in seiner, wie bei seiner Hauptfigur in dem Buch Die Pilgerreise, die sich die Christ heißt, dass er eine große Last, einen riesengroßen Sack von Schuld auf seinen Schultern trug und nicht wusste, wie er diese Schuld loswerden sollte und sie ihn schier erdrückte. Und obwohl er die Bibel regelrecht studierte, fand er keinen Frieden und keine Sicherheit in ihr. Was für eine hoffnungslose Situation, in dem Wort Gottes zu lesen, nach Erlösung von der Schuld zu suchen und keinen Frieden und keine Ruhe darin zu finden. Immer dann, wenn er dachte, dass er endlich angekommen sei und es begriffen hätte, überkam ihn wieder eine Zeit der Finsternis und schrecklicher Anfechtung. In solchen Zeiten meinte er fast hörbar, eine Stimme wahrzunehmen, die ihm sagte: Verkauf und verlass diesen über alles gesegneten Christus. Lass ihn gehen, wenn er will. Und weiter schreibt er: Und ich meinte auch zu fühlen, dass mein Herz dem aus freien Stücken zustimmte. O Eifer Satans, o Verzweiflung des Menschenherzens. Ich fühlte mich wie ein Gefangener, welcher dem kommenden Gericht endgültig preisgegeben war. Verdammnis und die Erwartung der Verdammnis begleitet mich für zwei ganze Jahre lang. Ich muss sagen, nichts anderes begleitete mich als dieser Gedanke, abgesehen von einigen wenigen Augenblicken der Erleichterung. Banin suchte Frieden und fand nur Verdammnis, weil er immer wieder versuchte, durch eigene Werke und durch Taten vor Gott gerecht zu werden. Und nach einer langen, langen Zeit des Kampfes und des Ringens kam aber der Moment, den man durchaus als seinen Durchbruch zum echten Glauben bezeichnen kann. Er selbst schreibt darüber, eines Tages jedoch, als ich über Land zog, kam plötzlich folgender Spruch zu meiner Seele. Deine Gerechtigkeit ist im Himmel. Und zugleich schien es mir, dass ich mit den Augen meiner Seele Jesus Christus zur Rechten Gottes schaute. Dort, sage ich, war meine Gerechtigkeit. Wo immer ich auch sein mochte und was immer ich auch tat, Gott konnte von mir nicht sagen, ihn mangelt meine Gerechtigkeit. Denn diese hatte er gerade vor seinen Augen. Obendrein erkannte ich, dass nicht die gute Verfassung meines Herzens meine Gerechtigkeit besser mache, noch meine schlechte Verfassung meine Gerechtigkeit verderbe. Denn meine Gerechtigkeit war Jesus Christus selbst. Jesus Christus Gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Jetzt fielen meine Ketten wirklich von mir ab. Ich war erlöst aus meiner Anfechtung und meinen Fesseln. Auch meine Versuchungen wichen von mir, so sodass von jener Stunde an die erwähnten furchtbaren Schriftaussagen von Gott davon abließen, mich zu quälen. Da ging ich nun voller Freude über die Gnade und die Liebe Gottes nach Hause. Wie herrlich, was für ein Durchbruch. 1655 wurde er von seiner Gemeinde in Bedford gebeten, als Diakon zu dienen. Und beide kannten die Männer dort, die geistlichen Brüder, dass Can, das Bunyan zu mehr berufen war als nur zu einem Diakon. Doch erst nach sehr langer Überredung und vielen Versuchen, ihn dazu zu bewegen, ließ er sich darauf ein, zuerst in einer privaten Versammlung und später auch öffentlich zu predigen. Man musste banien regelrecht zu seinem Dienst treiben, weil er einfach sich seiner großen Schuld und seiner Niedrigkeit vor Gott bewusst war und sich selbst nicht höher stellen wollte. Als es nun so aussah, als wenn sein Leben eine herrliche Wendung genommen hätte und er in den Dienst Gottes gestellt wurde, verstarb seine erste Frau. Und banien musste sich nun allein um seine vier Kinder, von denen eines blind war, kümmern. Vier Kinder versorgen, zur Arbeit gehen, und auch noch der Gemeinde dienen. Und trotzdem segnete Gott seinen Dienst und gab ihm Kraft weiterzugeben. Immer mehr Menschen kamen, um diesen gewaltigen Prediger, des einfachen, die gewaltigen Predigten des einfachen Kesselflickers zu hören. Teilweise versammelten sich 1200 Menschen, nicht sonntags, in der Woche, morgens um 7 Uhr, nur um Banien predigen zu hören. Der größte puritanische Theologe, John Owen, wurde einmal von dem König, dem Charles II. gefragt, warum gehen Sie, ein großer theologischer Lehrer, zu diesem ungelehrten Kesselflicker, um ihn predigen zu hören? Owen antwortete daraufhin, ich würde freiwillig und auf der Stelle meine Gelehrtheit gegen die gewaltige Kraft des Kesselflickers eintauschen, die Herzen der Menschen zu berühren. Das sagte ein John Owen über einen einfachen, ungebildeten Mann, der Gott kennengelernt hatte und sein Wort predigte. Einige Zeit nach dem Tod seiner ersten Frau heiratete Bunyan seine zweite Frau, Elizabeth. Bis 1658, also bis zu dem Jahr, wo der Oliver Cromwell starb, konnte er in Frieden seinem Predigerdienst nachgehen. Doch danach als dieser Mann eben tot war und die Monarchie wieder eingeführt wurde, wuchs der Widerstand wieder gegen die freien Prediger in England. Und so kam es dann, dass John Bunyan 1660 relativ kurz nach seiner erneuten Heirat ins Gefängnis kam. Seine zweite Frau, Elizabeth, war zu der Zeit schwanger mit ihrem ersten Kind. Und die ganze Situation muss so heftig für sie gewesen sein, so herausfordernd, dass sie ihr erstes Kind verloren hatte in der Zeit. Also sein erstes Kind mit ihr starb. Und so musste sich Elizabeth die nächsten zwölf Jahre vollkommen allein um ihre vier Stiefkinder kümmern. Und da John Bunyans Gefangenschaft etwas liberaler war, als sie vielleicht üblich war damals, gebar sie ihm auch noch zwei weitere Kinder. Das heißt, sie war Mutter von sechs Kindern, allein zu Hause mit einem Mann im Gefängnis. Und das für zwölf Jahre lang. Aber Elizabeth war nicht nur in diesem Punkt sehr, sehr stark und tough. 1661 machte sie sich auf den Weg, ein Jahr nachdem er ins Gefängnis gesperrt wurde, und reiste nach London, um für ihren Mann um Gnade zu bitten, damit er freigelassen werden konnte. Man empfing sie und hörte sich ihr Gesuch an. Und dann teilte man ihr mit, wir lassen deinen Mann frei. Aber unter einer Bedingung. Er muss uns die Zusage geben, dass er nicht mehr öffentlich predigen wird. Das war die Bedingung für seine Freilassung. Sie wusste ganz genau, dass ihr Ehemann dieser Bedingung niemals zustimmen würde. Und Elizabeth selbst war davon überzeugt, dass das das Falscheste gewesen wäre, was ihr Mann hätte tun können. Sie wusste genau, dass er im Recht war und unterstützte ihn vollkommen in seiner Entscheidung, dem nicht nachzugeben, sondern standhaft zu bleiben für die Wahrheit und das Wort. John Bunyan zog es vor, im Gefängnis eingesperrt zu bleiben. Er war nicht bereit, das Evangelium, das Wort Gottes und die Wahrheit zu verraten, nur um wieder freizukommen. Er hätte seine Freiheit leicht zurückbekommen können, nur einmal einwilligen, nicht mehr öffentlich dieses Evangelium zu predigen. Doch er zog es vor zu leiden. Es war sein Vorzug, nicht freizukommen, im Gefängnis zu bleiben und das seiner Familie in Anfraschung anzutun, als dass er sein Gott und das Wort seines Gottes verleugnet hätte. Und so blieb er bis auf eine kurze Freilassung nach sechs Jahren von 1660 bis 1672 insgesamt zwölf Jahre im Gefängnis. Nach diesen zwölf Jahren merkte der neue König Charles II., dass sein harter Kurs gegen die Nonkonformisten wenig Erfolg hatte. Gegen all die Kirchen und Glaubensrichtungen, die eben nicht der Hauptkirche Englands entsprachen. Er erkannte, dass es weiser wäre, mit ihnen so umzugehen, dass sie mehr Freiheit bekommen, und er ließ eine Erklärung. Diese Erklärung führte dazu, dass die Nonkonformisten offiziell in England geduldet wurden. Bunyan wurde sofort aus dem Gefängnis entlassen und erhielt sogar eine offizielle Predigerlizenz, sodass er staatlich anerkannt eine Gemeinde leiten und dort predigen durfte. Und so kehrte er zu seiner Kirche in Bedford zurück und wurde ihr Pastor. Sie renovierten eine Scheune und machten daraus ihr Gemeindehaus. Und dort diente Banjen die folgenden 16 Jahre bis zu zum Tod 1688 als Pastor. Wenn man meint, dass jetzt alles gut gewesen wäre, dann irrt man sich. Denn obwohl diese Gemeinden offiziell erlaubt worden waren, obwohl er offiziell Predigterlaubnis hatte, wurde er noch einmal eingesperrt. Vom Winter 75 bis zum Frühling 76 nahm man ihn gefangen, weil man ihm vorwarf, dass er in seinen Predigten gegen den König geredet habe. Und in dieser Zeit, in diesem halben Jahr, soll Banyen sein Buch die Pilgerreise geschrieben oder fertiggestellt haben. Das war das letzte Mal, dass er ins Gefängnis musste. Nochmal sperrten sie ihn nicht ein. Aber die Spannungen in dieser Zeit waren trotzdem enorm. Versammlungen wurden gestört. Andere Gläubige wurden ins Gefängnis geworfen. Einige Gruppen mussten sich heimlich das Nachts versammeln und man baute Fall- und Hintertüren in Versammlungshäuser ein, damit man die Prediger sicher und ungesehen in das Gebäude reinbekommen konnte und auch wieder hinausbekam. Sie hatten Furcht, dass sie gefangen genommen werden würden, wenn man sie offiziell durch die Vordertür hineinbringen würde. Und auch Banien befürchtete, die ganzen nächsten Jahre jederzeit wieder verhaftet zu werden. Deshalb überschrieb er seinen ganzen Besitz schon zu Lebzeiten seiner Frau, damit, falls sie ihn gefangen haben oder mit einem Bußgeld belegten, sie zumindest versorgt sein würde und nicht alles verlor. Doch wie gesagt, bewahrt ihn Gott vor weiterer Willkür. Im August 1688 reiste er nach London, um dort bei einem Konflikt zu helfen und dort zu predigen. Einmal ritt er dafür in einen Außenbezirk Londons und als er abends auf dem Rückweg war, goss es wie aus Kübeln und er kam völlig durchnässt in London wieder an. Da Banyan sowieso schon etwas schwach in seiner Gesundheit war, wurde er dadurch krank und bekam Fieber. Und am 31. August 1688, im Alter von 60 Jahren, starb er dann, ohne dass seine Familie davon etwas wusste. Sie wussten nicht, dass es ihm schlecht ging, und sie haben auch nicht gewusst, dass er im Sterben lag. Sie erfuhren erst später nach seinem Tod, dass er erkrankt war und dass er gestorben ist. Und so war er in seiner Krankheit und seinem Tod genauso allein wie in der Zeit im Gefängnis. Und trotzdem nicht unzufrieden. Bunyan war ein tiefgläubiger Mann, der liebend gern lieber Leid und Gefängnis auf sich nahm, als auch nur ein wenig von der Wahrheit Gottes abzurücken. Er verkündigte treu die ganze Botschaft des Wortes Gottes, obwohl er auch in seiner Pastorenzeit immer in der Gefahr stand, wieder eingesperrt zu werden. Und jetzt zurück zu unserer Frage vom Anfang. Wie geht das? Wie konnte ein Mann wie Banyan trotz all dieser Anfechtungen standhaft im Glauben bleiben und so treu verkündigen? Wie können wir als Männer heute trotz der Anfechtungen standhaft bleiben im Glauben und treu an der Wahrheit Gottes festhalten? Spanien selbst gibt uns die Antwort darauf. Am Ende seiner Gefangenschaft schreibt er über die Zeit kurz vor seiner Gefangennahme, also vor den zwölf Jahren, folgendes: Bevor ich ins Gefängnis kam, sah ich sehr wohl, welche Gefahr auf mich zukam. Und besonders zwei Betrachtungen gingen mir durchs Herz. Die eine war, wie ich wohl imstande sein würde, auszuharren, falls meine Gefangenschaft lang und ermüdend sein sollte. Die andere war, wie ich wohl imstande sein würde, dem Tod zu begegnen, falls dies mein Teil sein sollte. Für die erste Betrachtung wurde mir folgende Schriftsteller aus Kolosser 1, Vers 11 zu einer großen Belehrung. Nämlich Gott darum zu bitten, mit aller Kraft gestärkt zu werden, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Es drängte sich dieser Vers oder diese liebliche Bitte gleichsam wie von selbst in mein Herz und überzeugte mich, falls ich je durch ein langes Leiden durchzugehen hätte, würde ich jede nur mögliche Geduld haben müssen, besonders wenn ich diese Zeit mit Freuden bestehen wollte. Banyan zitiert hier einen Vers aus dem Gebet des Paulus für die Kolosser. Das ganze Gebet finden wir in Kolosser 1, in den Versen 9 bis 14. Dort steht, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandet und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Kenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe des heiligen der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. John Bunyan wusste, dass seine Bitte um Kraft und standhaftes Ausharren nur ein Teil dieses Gebets war. Er hatte viel in der Bibel gelesen und sie sehr studiert und er das Gebet des Paulus für die Kolosser. Ihm war über die Jahre schmerzlich bewusst geworden, dass erfüllt werden mit der Kenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht die Grundlage dafür war und ist, mit der Kraft Gottes gestärkt zu werden. Das war ihm bewusst. Auf dieser Basis stand er. Deswegen erwähnte er es nicht nochmal extra. John Bunyan hatte die Jahre vor seiner Heirat damit verbracht, Gott zu lästern. Obwohl er es eigentlich besser wusste, er hatte als Kind ein sehr feines Gewissen. Und ihm war klar, er spürte, dass sein Verhalten nicht richtig war. Und obwohl er das wusste, wandte er sich gegen Gott und lebte ein Leben, was Gottes Gebote missachtete. Und die Folge davon war, dass er Angst hatte, verdammt zu werden. Er litt fürchterlich unter diesen Ängsten, dass er in die Hölle kommen würde. Denn obwohl er sich gegen Gott gewandt hatte, hatte er schon damals verstanden, was Gott eigentlich von ihm wollte. Nämlich ein Leben zu leben, was Gott die Ehre gab und sich nicht gegen ihn wandte. John Bunyan musste erst erkennen, dass es Jesus Christus war, dem er nicht den Platz gab, der ihm zusteht. John Bunyan wusste von den Geboten, er wusste von der Moral, aber er wusste nicht, was er eigentlich getan hatte. Nämlich Jesus Christus nicht die Ehre zu geben, und auf den Thron setzen, wo er eigentlich sitzen müsste. Nicht Jesus saß nämlich auf dem Thron seines Lebens, sondern Banien selbst und all die Götzen, die er sich gebaut hatte. Und hier, in dem Punkt, wird nicht nur Banien angesprochen. Paulus schreibt diesen Brief an die Christen in der Gemeinde in Kolosse und somit auch an uns. Es ist eine Aufforderung des Paulus an uns, dass wir wachsen sollen in aller Erkenntnis der geistlichen Dinge, die er uns herum hat. Auch für uns ist die elementare Grundlage für Kraft, Standhaftigkeit und Freude und Leid, dass wir ein tiefes Verständnis davon haben, wer Christus ist, was er tat und was das für unser Leben bedeutet. John Bunyan und auch wir brauchen den richtigen Blick auf die Realität unseres Lebens. Jesus Christus, wer er ist, er ist das Abbild Gottes. Er ist das Spiegelbild seines Vaters. Wenn wir Christus in dem Wort Gottes sehen, dann sehen wir Gott selbst. Er ist der, in dem alle Schätze und alle Weisheit verborgen ist. Er ist herrlich erhoben über, über alle Dinge. Alle Dinge auf der Erde werden durch ihn und für ihn geschaffen und er hat sie lebendig gemacht. Er ist der Erschaffer und der Erhalter aller Dinge auf der Welt. Er allein ist der wahre Herrscher über alle Macht und Autorität, die es auf diesem Planeten gibt. Gott ist aktiver Gestalter der Geschichte. Er ist der, der die Regierung seiner Hand hält. Er ist der, der allem Leben sein Leben gibt, der Wirtschaften, der Social Media, alle Ebenen vom kleinsten Subatom bis zu den größten Galaxien gestaltet und erhält. Christus, Gott, ist Herrscher über alle Dinge. Und die Gemeinde ist sein Leib. Wir sind sein Leib. Wir sind von ihm gerettet worden, gerufen worden, damit er uns dient, damit er unser König ist, damit er unser Freund ist. Alle Dinge existieren in unserem Leben nur deshalb, weil sie auf Gott hinweisen sollen. Nicht ein Molekül entgeht seiner Aufmerksamkeit und auch nichts, wirklich gar nichts geht an ihm vorbei. Nichts passiert, ohne dass Gott davon weiß und dieser Sache zustimmt. Erkenntnis bedeutet auch zu erkennen, was er für uns getan hat. Nicht nur, wer er ist, sondern auch, was er getan hat. Etwas später schreibt Paulus nämlich im Kolosser 2, Vers 13 bis 15 so, er hat euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzung uns entgegenstand, Und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Jesus hat uns in unserem verlorenen Todeszustand, uns wie wir am Boden lagen und für die Ewigkeit in der Hölle bestimmt, waren, nicht ignoriert. Er hat uns nicht vergessen. Wir waren ihm nicht egal. Er hat beschlossen, was zu tun ist und dann getan, was getan werden musste. Jesus hat unsere Schuld ans Kreuz genagelt. Sie ist ein für alle Mal weg. Sie ist nicht mehr bei uns. Er allein hat es getan. Und erfüllt zu werden, mit der Erkenntnis seines Willens heißt, zu begreifen, was das für uns bedeutet. Das eine ist zu sehen und zu hören, ja, Jesus ist gestorben, er ist am Kreuz gestorben, er hat unsere Schuld getragen, Aber was heißt das für uns? Es heißt für uns, dass wir eine Motivation haben, weiterzumachen. Es ist der Motor, der uns antreibt. Vers 27, Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. John Bunyan lebt über drei, über Jahre in der Finsternis. Er hatte diese Hoffnung damals nicht. Er sah nur seine Schuld. Da war kein Licht in seinem Leben, nur Finsternis. Gott hatte ihn erkennen lassen, wer er ist. Und deshalb hatte John Bunyan so eine Angst. Ihm war bewusst, dass er ein heiliger Gott ist, vor dem er nicht bestehen könnte. Aber er hat ihn noch nicht erkennen lassen, was Jesus für ihn getan hat und welche Hoffnung das für sein Leben gebracht hätte. Das war es viel später, das dauerte. Durch Christus haben wir die Hoffnung, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und das muss uns bedeutsam werden. Denn die Herrlichkeit Gottes zu sehen heißt, dass wir vorher, als wir noch keine Freunde Gottes waren, als wir noch Fremde waren, keinen Zugang zu mir hatten. Der Vorhang war verhüllt. Der Tempel war für uns geschlossen. Gott, Gottes Thronsaal war für uns gesperrt. Niemand von uns konnte in Gottes Gegenwart treten, ohne dass er dafür hätte sterben müssen. Ihr kennt die Geschichte Israels, die Priester, einmal im Jahr durfte der hohe Priester in das Allerheiligste rein. Da haben die Menschen ihm ein, ein Band ans Fuß gebunden, ein Seil, dass wenn er umfällt, sie ihn rausziehen können. Denn sie wussten genau, wenn ich da reingehe nicht darf, dann würde ich in dem Moment auch tot umfallen. Und von Gott getötet werden, für das, was dass ich mich gegen ihn gerichtet habe, zur Majestät zu kommen, ohne ein Erlaubnis zu haben dafür. Kein Sünder konnte einfach so zu Gott kommen. Und durch das, was Jesus Christus für uns getan hat, befinden wir uns, egal wo wir uns auf der ganzen Welt aufhalten, zu jeder Zeit direkt in seinem Thronsaal vor Gottes Thron. Ob ihr in China seid, in Afrika oder in Russland, egal wo ihr euch befindet, ihr seid jederzeit ständig im Thronsaal Gottes in seiner Gegenwart. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit, die wir haben. Wir sind Freunde Gottes, und somit ist der Weg für uns, zu unserem König, zu unserem Vater, jederzeit frei. Er ist nie zu. Gott hat die Tür nie geschlossen. Wir müssen nicht einmal anklopfen, um zu ihm zu kommen. Diese wachsende Erkenntnis seines Willens, wer er ist und was er tat und was es für uns bedeutet, verändert das Leben Baniens elementar. Sie bewirkte geistliches Wachstum bei ihm. Sie bewirkte ein Umkehren von der Angst hin zur Hingabe und Freude am Dienst. Der unruhige Mann, der ständig von der Furcht der Verdammnis und des Versagens erfüllt war, wurde zu einem vollmächtigen Prediger. Zu einem Mann, der auch dann nicht von Gottes Wegen abwich, wenn er dadurch große Nachteile in Kauf nehmen musste. Barnabas wuchs zu einem geistlichen, reifen Mann heran. Hier in Paulus Gebet finden wir vier Merkmale, in denen sich dieses Wachstum, diese wachsende Reife Barnabas erkennen lässt. Das Erste ist in Vers 10, da steht in jedem guten Werk fruchtbar. Nachdem John Bunyan, der in der Kenntnis des Willens Gottes wuchs, konnte er erst erkennen, was Gott von ihm wollte. Erst da war er fähig, Gottes Willen überhaupt wahrzunehmen. Seine Rettung durch die Gnade war, eine notwendige, war etwas Notwendiges, um überhaupt befähigt zu werden, gute Werke zu tun. Erst nachdem Gott ihn zu sich gezogen hatte, wandte sich John Bunyan von seinen bösen Werken ab und fing an, das zu tun, was Gottes, in Gottes Augen gut war. Obwohl der Tod seiner ersten Frau eine enorme Mühe für ihn bedeutete und er komplett allein auf die Vers- für, darauf gestellt war, sie zu versorgen, die Kinder und auch sich selbst, war es ihm keine große Mühe, auch für seine Gemeinde weiterzusorgen. Er kümmerte sich immer noch um seine Mitglieder, die er brauchte, um seine geistig Angetrauten. Und selbst als er im Gefängnis war, hörte er nicht auf, Gutes zu tun. Auch aus dem Gefängnis heraus kümmerte er sich weiter um seine Gemeinde. Er machte kleine Handarbeiten, bunte Schnüre und verkaufte sie, ließ sie verkaufen, damit seine Familie etwas Geld bekam und besser versorgt war. Und als dann später weitere 60 Gläubige eingesperrt wurden, da wo er auch im Gefängnis saß, kümmerte er sich auch noch um diese kleine Gemeinde im Gefängnis. Er wurde nicht müde, gute Werke zu tun, weil er erkannt hatte, was Gott von ihm möchte. Ein weiteres Merkmal der wachsenden Reife Banyes finden wir wieder in Vers 10, in der Erkenntnis des Herrn wachsend. Als John Bunyan übers Land zog und plötzlich erkannte, dass er allein aufgrund der Gnade errettet wurde, schenkte ihm Gott Erkenntnis. Eine Erkenntnis über das, was Jesus für ihn getan hatte. Und das war der Anfang einer Beziehung zu Jesus Christus. Er kannte mehr und mehr die Wahrheiten und Zusammenhänge der Bibel. Er wuchs in der Wahrheit Gottes. Und dieses Wachstum in der Wahrheit Gottes führte ihn zu einem tieferen Verständnis über Gott selbst, über seinen Plan mit den Menschen, über seine Güte, über seine Größe und seine Liebe zu seinen Kindern. Und durch diese tiefere Kenntnis über Gott wuchs auch sein Vertrauen in Gott, weil er mehr und mehr begriffen hatte, dass Gott immer einen guten Plan für ihn hatte, dass Gott immer den richtigen, guten Weg für ihn hatte, auch wenn sich die Umstände überhaupt nicht danach anfühlten, auch wenn die Umstände ihnen entgegenschrien, das ist alles schlecht. Wusste Bannen ganz genau, das stimmt nicht, denn Gott ist gut, und er hat einen guten Plan für mich. Und dieses wachsende Vertrauen, diese wachsende Liebe führte zu allem standhaften Ausharren. Das finden wir in Vers 11, das dritte Merkmal. John Bunyan hatte erkannt, dass Jesus Christus ihm alle seine Sünden vergeben hatte. Er wusste genau, dass Jesus, wenn er das für ihn getan hatte, ansonsten auch nur das Beste für ihn im Sinn hatte. Gott hatte bereits den Ausgang seines Leidens festgelegt, und er hatte ihm schon oft gezeigt, dass er ihm vertrauen konnte. John Bunyan hatte oft erlebt, dass Gott es wirklich gut meint mit ihm. Und dass er in dem Leid, das Gott ihm gab, ihm auch die Kraft gab, und das Ausharren, es auszustehen und durchzuhalten. Und dabei, daher wuchs John Bunyan in der Standhaftigkeit. Sein Vertrauen wurde größer und größer. Er glaubte mehr und mehr daran, dass Gott wirklich das Richtige tat. Und das half ihm, auszuharren. Und die wachsende Liebe führte Viertens dazu, dass John Bunyan, Verse 11 und 12, freudig Dank sagen konnte. Dankbarkeit ist einer der Hauptschlüssel für das geistliche Wachstum und das Ausharren in Christus. Wenn wir erkannt haben, was John Bunyan erkannt hat, dann ist die Freude darüber eine natürliche Folge dieser Erkenntnis. Vers 13, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes, seiner Liebe. Wir alle tappten in der Dunkelheit umher. Wir alle folgten nur unseren eigenen bösen Herzen. Wir alle verharrten in unseren Sünden. Wir waren alle unfähig, auch nur irgendetwas Gutes zu tun. Wir liefen in der Finsternis umher, zubereitet oder bestimmt oder als normale Folge in die Hölle gehend und haben es nicht mal gemerkt. Doch in seiner großen Gnade hat uns Christus versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir haben uns nicht allein befreit. Keiner von uns hat sich selbst an den Haaren aus dem Sumpf gezogen. Wir alle wurden von Jesus gepackt und aus der Finsternis ins Licht gezerrt. Keiner von uns hat selbst was dazu beigetragen. Jesus hat unsere Sünden vergeben. Er hat die Schuld komplett bezahlt. Nichts ist mehr übrig. Und wenn wir einmal sterben werden und die Augen wieder aufmachen, dann werden wir alle, die wir ihm wirklich treu folgen, in das Angesicht unseres Vaters sehen. Und wir werden in seinen Augen nichts anderes sehen als vollkommene Liebe zu uns und eine Freude darüber, dass wir bei ihm sind. Und das nicht aus uns selbst. Das ist nicht das, was wir selbst verdient haben. Keiner von uns hat sich dafür auch nur ein bisschen angestrengt. Alles, was wir sehen werden, ist seine unendliche Liebe zu uns. Und es basiert nur auf dem, was Christus für uns bereits getan hat. Er hat es schon getan. Wir stehen auf einem festen Grund, den Christus für uns gelegt hat. Kolosser 1, Vers 12, er hat uns tüchtig gemacht, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Es gibt nichts mehr, was noch zu tun wäre. Wir alle stehen auf Jesus Christus, dem Fels unseres Glaubens. Bannins Hoffnung auf das zukünftige Erbe und seine Dankbarkeit über das, die Hoffnung, die Herrlichkeit Gottes zu sehen, das Wissen darum, egal was auf der Erde passiert, und wenn er sterben sollte, kann nichts daran ändern, dass er zu Gott kommen wird, dass er die Herrlichkeit erleben wird, hat ihm Kraft gegeben, Kraft gegeben durchzuhalten, weil er genau wusste, wo er hingehen würde. Wir können uns an Banya ein Beispiel nehmen. Ein Beispiel daran, dass wir, in der, dass wir danach streben, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen. Danach eifern, Gott mehr und mehr kennenzulernen, tiefer und tiefer im Vertrauen und in der Beziehung zu ihm zu wachsen. Denn auf dieser Grundlage basiert unser ganzes anderes Wachstum, dass wir dann als Folge wachsen in guten Werken. Ohne die Erkenntnis Gottes geht es nicht. Die Erkenntnis Gottes führt zu guten Werken. Nicht wir selbst tun gute Werke, Gott tut sie durch uns. Es führt dazu, dass wir immer tiefer in der Beziehung zu Jesus wachsen, dass wir ein immer tieferes Vertrauen zu ihm bekommen, immer mehr Liebe zu ihm und immer mehr feste Zuversicht, dass genau das Gute und Richtige passiert, was er möchte. Und wir werden dadurch gestärkt durch seine Kraft. Lasst uns in Freuden Dank sagen für das, was er getan hat und aus dieser Dankbarkeit in Kraft leben. Amen.